0: Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby WM in Japan auf sportpodcast.de
1: die Vorrunde der Rugby-WM liegt hinter uns. Die Viertelfinals liegen vor uns. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorpass Spezial hier auf meinsportpodcast.de. Es gilt noch einmal, einen Blick zurückzuwerfen auf diese Vorrunde und es gilt dann auch, einen Blick vorauszuwerfen auf die vier Viertelfinals, die am Samstag und Sonntag stattfinden. Bei mir heute mal zwei Experten aus unserem Vorpass Spezial. Auf der einen Seite Georg Molz. Hallo, Georg. Hallo, grüß dich. Und auf der anderen Seite Donald Peoples. Hallo, Donald. Hi, Andreas. Donald, du hattest jetzt drei Tage Zeit zum Verschnaufen nach dieser äh, Vorrunde. Was für eine Schulnote würdest du dieser Vorrunde geben?
2: Ähm, Schulnote. Hm. Schwierig, aber man muss schon insgesamt auf eine 1 gehen. Auf eine 1 gehen? Ja, also kann man so 1,2 machen oder so ein bisschen. Ja, weniger. das kann man machen. Nee,
3: minus 1, plus 1, minus 1 oder normal 1 gibt es ja. Also eine 1 Minus. Also in welcher Schule warst du dann? Alter, ey, warst du überhaupt auf einer Schule? Ähm, also,
2: na, so, ja, so also bin ich bei 1 so happy, also außer dieses ganze Thema mit dem, mit dem, ach, findet das Spiel statt oder so, ja. ansonsten haben wir ein mega Angebot
1: bekommen. Georg, was würde deine Notengebung sagen? Ja, also irgendwo zwischen
3: A2 und 2 plus, so, ähm. Einfach einerseits ist zwar das Gap irgendwie so ein bisschen kleiner geworden zwischen Tier 3, Tier 2 Nations und Tier 2 und Tier 1. Ich habe so das Gefühl, die Margen sind nicht mehr so groß. Ähm, Japan hat noch vor 95, 95 noch so hoch verloren. Da sind die Margen bei vielen Spielen kleiner geworden, aber trotzdem hätte World Rugby noch mehr dafür tun können, äh, den kleineren Nationen zu helfen.
1: Das ist eine Diskussion, die wir sowieso führen müssen. Wie kann man den kleineren Nationen helfen? Beziehungsweise, ähm, wie gibt es oder welche Möglichkeiten gibt es, den Abstand zwischen den großen Nationen und den kleinen Nationen dann zu, anzupassen? Sieben von den acht Viertelfinalisten, die wir jetzt haben, das sind Viertelfinalisten, die wir so dann auch erwarten konnten. Beziehungsweise bis auf Argentinien ist eine Nation dabei, die wir sonst in den Viertelfinals erwartet hätten. Japan ist jetzt dazugekommen. Und wir wollen einfach mal im ersten Teil dieser Sendung, dieses Rückblicks dann auf die Gruppen zurückkommen. Und wir müssen dann natürlich mit Gruppe A anfangen. Und die Gruppe A war die große Sensationsgruppe in diesem Jahr. Wir haben schon in der Vorschau darüber gesprochen. Japan könnte Spielverderber sein zwischen Irland und Schottland. Und was müssen wir tun oder was müssen wir, was muss passieren, damit Japan eventuell dann in dieses Viertelfinale kommen kann? 2015 hatten sie auch drei Siege. Und damals waren sie ausgeschieden als Dritter in der Gruppe. Ähm, Donald, was hat Japan in diesem Jahr so stark gemacht, dass sie ungeschlagen durch diese Vorrundengruppe gegangen sind und das natürlich mit diesem Sieg gegen Irland gekrönt haben und Schottland haben sie dann ja auch relativ sicher sogar besiegt?
2: Ja, äh, wahrscheinlich einfach mal diese Zeit zusammen, was sie gefragt haben, die sie hat grundsätzlich ähm, als Mannschaft zusammen seit längerer Zeit, das ist halt relativ bekannt und ähm, spielen halt äh, entweder in Testspielen zusammen oder in diesen ähm, mit dem Sonros team also an sich einfach mal die Zeit, dass sie zusammen hatten, um einfach wirklich ähm, alle Eventualitäten durchzugehen und einfach mal zwei, drei Coaches da, die wirklich ähm, genau das äh, Plattform, des Team oder den den Script quasi den das Team geben kann, um äh, um deren Gegner zu schlagen hat letzten Endes und ähm, ich glaube, das ist halt einfach mal der, der, das gute Fundament, was sie hat, haben, um äh, das wirklich äh, möglich zu machen. <lacht> Wahrscheinlich auch so ein Vorteil, dass sie einfach grundsätzlich den Heimvorteil haben, aber eher, dass sie an die Konditionen also die bzw. die Wetterbedingungen quasi da äh,
1: mehr dran gewöhnt waren. Georg, war der Heimvorteil dieses Jahr der große Vorteil für Japan? Sie haben ja dann auch die Möglichkeit gehabt, nach jedem Spiel eine Woche Regeneration zu haben. Sie haben keine äh, Vier-Tage-Pause dazwischen gehabt zwischen zwei Spielen.
3: Das macht natürlich was aus. Wenn man an 2015 denkt, hatten sie nur vier Tage Regenerationszeit nach dem Südafrika-Gewinn. Und da hat man natürlich gesehen, wie abgekämpft die waren. Und klar, wenn die natürlich so ein Spiel spielen High Tempo, sowohl in Defensive als auch in Angriff, dann hinterlässt er schon Spuren und das macht schon was aus, dass man zwei, drei Tage mehr Regenerationszeit hat. Das merke ich jetzt er selbst auch. Ich brauche eine Woche, damit ich überhaupt mal wieder klarkomme mit dem Körper und ich spiele noch nicht im Rugby World Cup mit. Ähm, ich würde aber auch sagen wie Donne, also die haben super Trainer gespannt, die haben extrem gut sich vorbereitet, ähm, sind an die Konditionen gewöhnt, ähm, ich glaube auch sogar, dass, dass die absolute Kontrolle vom Nationalteam, also vom Nationaltrainer, wann die Spieler wo eingesetzt werden, ob die bei den Sunwolves spielen oder in der nationalen, ähm, in dem nationalen Wettbewerb, das hat auch dazu beigetragen, dass sie halt sich optimal darauf vorbereiten konnten.
1: Die Japaner haben diese Gruppe gewonnen unter anderem dann ja mit diesem Spiel, mit diesem Sieg dann gegen Irland mit 19 zu 12. Donald, du bist ihre Du hast dieses Spiel damals auch gesehen. Wie überrascht warst du von diesem Spiel damals?
2: <lacht> überrascht schon, dass Japan am Ende gewonnen hat, aber irgendwie nicht überrascht, dass es möglich war, sozusagen von Japan. Ich glaube, das ist halt. Also jetzt, jetzt im Nachgang können wir das halt im anderen Licht sehen. Also ich glaube, wir haben vor dem Turnier nicht so groß gedacht, okay, Japan würde irgendwie so gegen Irland irgendwas Großes ähm, reisen können, vielleicht mithalten. Ähm, aber jetzt mit dem Rückblick, wie die halt auch gegen Schottland gespielt haben, und wie sie quasi alle vier Spiele gemacht haben, also durchmacht, außer dieses Russland-Spiel, ähm, das ist kein Zufall gewesen oder kein Flug oder irgendwas. Also es war nicht einfach mal mit Glück, sondern äh, mit Verstand einfach. Also deshalb ähm, war ich natürlich überrascht, dass ähm, Irland hat da verliert, ähm, aber die Art und Weise, wie Japan gespielt hat, zeigt dir jetzt, dass es hat doch im jetzigen Jahr kein nicht so überraschend sein sollte.
1: Japan hat durch diese Niederlage dann auch die Möglichkeit verpasst, Neuseeland aus dem Weg zu gehen. Sie müssen jetzt gegen Südafrika spielen. Wir, sp äh, wir kommen gleich noch auf die Spiele, ähm, auf die wir vorausschauen. N Irland hat noch nie das Viertelfinale überstanden, das Halbfinale erreicht. Ähm, Georg, ohne zu viel auf den dritten Teil dann nachher ähm, einzuwirken, werden wir Irland wieder im Viertelfinale ausscheren sehen?
3: <lacht> würde ich. <lacht> schön, dass ich da erst gefragt werde. Äh. Ja, würde ich Geld drauf wetten? Also klar, äh, ich würde jetzt auf ähm, Neuseeland äh, leider tippen müssen.
2: Oh, was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung.
3: Naja, weil die haben auch schon mal ein Spiel weniger ja, und selbst wenn es knapp wird oder so, was ich hoffe, Also und ich, ich hoffe eigentlich auch, dass vielleicht Irland, dass Irland sogar gewinnt, damit nicht Neuseeland zum dritten Mal nochmal Weltmeister in Folge wird oder so, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
2: Aber irgendwann muss die Serie zu Ende kommen, oder? Ja, aber okay.
3: nicht 2019 gegen die All Blacks, nachdem man, äh, ja, weiß ich nicht, nicht in dieser Konstellation.
2: Aber irgendwie die Serie von Neuseeland auch muss zu Ende kommen.
3: Das Ja ich halt klar, nicht. das ist nochmal vielleicht eine andere Geschichte. Also ja.
2: wenn Irland es nicht schafft, ich meine das nächste wäre dann vielleicht, keine Ahnung, England, Südafrika. Also ich meine es gibt nur noch drei Spiele für irgendeine Mannschaft, die
3: diese langweilige ähm, Neuseeländer schlagen müssen. Das ist ja nicht die Schuld der Neuseeländer, dass die langweilig sind, ne? Ja. Neu wir,
1: kommen, wir kommen gleich noch auf die Vorschau, auf die Viertelfinals oh. zu sprechen. Japan und Irland haben die ersten beiden Plätze belegt. Wir müssen allerdings auch noch mal über Schottland sprechen. Schottland hatte nicht wirklich viele Highlights in dieser WM. Sie haben gleich das erste Spiel ganz, ganz klar verloren mit 3 zu 27 und haben danach, sind danach eigentlich diesem Rückstand hinterhergelaufen. Dann waren sie gut vorbereitet, meinten auch, dass sie gut vorbereitet seien. Aber dann haben sie eine herbe Niederlage gegen die Japaner hinnehmen müssen. So richtig aus diesem, ähm, aus diesem Team hat sich eigentlich nur Jamie Ritchie hervorgearbeitet, äh, Donald, hatte ich das Gefühl. Sind die Schotten nicht stärker oder haben sie hier einfach eine enttäuschende WM gespielt?
2: Also, wir haben das vor allem, glaube ich, mal relativ ähm, ausgiebig besprochen, auch vor dem Turnier. Ähm, und ich habe einfach immer wieder wahrscheinlich wie eine Schallplatte, wie kaputt ist, äh, wiederholt, dass, dass es reicht halt nicht aus, so phasenweise gut zu sein. Es könnte auch theoretisch eine Kritik gegen Irland sein, aber Schottland noch mehr. Also ähm, Schottland war nicht irgendwie unglaublich schlecht oder so. Ähm, sind einfach gegen äh, Irland einfach mit einem Gegner, die. Also Irland ist einfach besser grundsätzlich äh, als Schottland. Ähm, hat auch in dem Spiel genau richtig gespielt und Schottland hatte irgendwie keine Antwort. Um, und Schottland hat dann wieder eine Halbzeit gut geliefert gegen Japan, aber es hat einfach nicht gereicht. Also, meiner Meinung nach sind es zu viele Leute, wir werden halt dann später wahrscheinlich noch dazukommen, aber es sind äh, zu viele Leute in der schottischen Mannschaft, die nicht wirklich sich mit Rüben bekleckert haben. Also, es hat auch, du hast es schon mal erwähnt, das eine oder andere ähm, es sind zu viele Schlüsselspieler, die also man sagt hat viel von Finn Russell oder Stuart Hogg und so. also gegen Schottland, äh, sorry, gegen Japan und Irland, wo war Finn Russell, wo war Stuart Hawk? Also, hab nichts gesehen. Also, beziehungsweise das, was sie gemacht haben, das, das zeichnet nicht Weltklassenspieler aus, das war nicht gut genug. Also, vier, mal, also vier Halbzeiten und die haben mal, mal eine Halbzeit geliefert, das sind nur fünf, 25% Quote reicht nicht aus für so Wel Weltspitzenspieler.
1: Fünfter Platz dieses Jahr bei den Six Nations jetzt ausgeschieden. Ähm, wie fällt dein Fazit aus, Georg, zu
3: Schottland? Es ist ja immer so ein bisschen die Erwartungshaltung, die man hat. Ne? Also, wenn man jetzt sagt, hier, ah, ich bin von Ent Schottland enttäuscht, weil sie jetzt hier nur Dritter geworden sind und auch in den Six Nations jetzt letztes Mal nicht so gut waren, Also dann spricht das ja dafür, dass man irgendwie höhere Erwartungen hatte, weil vielleicht jeder hofft. Oder gesehen hat, nachdem, glaube Gregor Townsend übernommen hat, dass es dann vielleicht nach oben geht oder so. Ich glaube, Schottland hat dann auch England geschlagen. Einmal in den letzten oder vorletzten Six Nations. Aber so richtig geliefert, also ich, geliefert haben sie eigentlich nicht. Und ich hatte eigentlich auch mehr von ihnen erwartet. Frage mich jetzt aber auch in der Retrosperspektive, warum man eigentlich, warum ich mehr von denen erwartet habe. Also, wie ich darauf gekommen bin. Das halt, wie, wie Donald schon gesagt, auch wenn ich ihm ungern wieder zustimme oder so natürlich, ähm, <lacht> wenn ich ihm ungern zustimme, aber so zwei, drei superklasse Leute reichen halt nicht aus. Ähm, das macht, man braucht halt 15 Leute. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob Greg Ledlaw da, Greg Ledlaw, äh, da auch noch hätte starten sollen gegen Japan. Da werden vielleicht auch einige sagen, hätte man den anderen starten lassen sollen, ist auch das Spiel wesentlich schneller geworden. Ja, vielleicht da so ein bisschen den Zenit schon überschritten.
1: Schottland hat 2018 bei den Six Nations haben sie England damals geschlagen ja. im Murrayfield genau. und ähm, seitdem hatten sie allerdings dann auch nicht mehr die Ergebnisse. Die Gruppe A wurde von Japan gewonnen und äh, Irland ist Zweiter geworden und über Kreuz trifft man sich jetzt mit Neuseeland und Südafrika. Neuseeland hatte das große Glück, dass sie jetzt ein Spiel unentschieden gehabt haben und trotzdem erster geworden sind. Das Spiel gegen Italien konnte nicht ähm, <lacht> gespielt werden wegen des Typhoons. Südafrika hat drei Spiele gewonnen, ein Spiel, das gegen die All Blacks verloren. Es war von vornherein eigentlich so absehbar, dass diese Gruppe so laufen würde, dass Neuseeland und Südafrika ähm, hier dieses, diese Gruppe gewinnen würden. Wer dann jetzt erster und zweiter wird, das war die große Frage. Neuseeland hat gegen Südafrika gewonnen. Gab es irgendwas Überraschendes für dich in dieser Gruppe B, Donald? Ja.
2: Ähm, also überraschend nicht so wirklich. Also ich hätte vielleicht ein bisschen, also überraschend ist es falsch, aber ich hätte mehr erwartet von Kanada zum Beispiel. Ich, ich hatte gedacht zum Beispiel, dass sie ähm, das eine oder andere Spieler so eingebürgert haben, so aus Irland zum Beispiel. Da ein bisschen stärker wären. Ähm, ich dachte vielleicht auch mit so so eine Mannschaft wie Italien, wer hat so das Leichteste, in dem seine europäische so Kampfgewicht hat? Ich hätte gedacht, dass es halt da vielleicht enger geht. Ähm, wir haben das gesprochen, äh, das Spiel, also es war eigentlich viel enger, als die, dieser Endergebnis gezeigt hat. Ähm, aber das war halt irgendwie, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich hätte, geha äh, hätte gerne gehabt, dass es vielleicht enger wird, auch im Punktetafel dann am Ende. Ähm, ich meine, wir haben einfach an dem ersten Wochenende einfach eins von den besten Spielern hat gleich zu sehen bekommen. Ähm, ich war schon damals überzeugt, dass Südafrika das gewinnt. Ähm, haben auch Sachen gezeigt, die hätten es auch wirklich gewinnen können, aber Neuseeland hat einfach mal in fünf Minuten ja das Ding vernichtet. Also ähm, das war vielleicht äh, eine böse Überraschung. Ähm, aber ansonsten in der Gruppe. Also fand ich von allen Gruppen das
1: Langweiligste. Es sind ja auch zwei Spiele dann ausgefallen. Ähm, Georg, Neuseeland hat am Anfang gegen Südafrika alles geben müssen. Seitdem haben sie quasi Pause, weil danach kamen keine großen Spiele mehr für sie. Sie haben Namibia und Kanada auseinandergenommen. Italien, das Spiel mussten sie gar nicht mehr spielen. Und sie haben jetzt quasi zwei Wochen Vorbereitung auf das Viertelfinale. Wie sehr sind die Neuseeländer schon getestet worden?
3: Sind sie überhaupt schon getestet worden, bis auf das erste Spiel? Naja, bis auf das erste Spiel natürlich nicht wirklich. Ich will nochmal sagen, ich bin nochmal überrascht und positiv überrascht, wie gut Namibia im Neuseeland-Spiel für eine Halbzeit lang mitgehalten hat. Ja. Wir haben wirklich äh, 24-9 wirklich nur zurückgelegen bis zur Halbzeit, glaube ich. Mhm. Ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend. Oder die lagen sogar noch weniger zurück, 17-9. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja, na klar, also jetzt in die Zukunft zu schauen, so einem Team wie Neuseeland so eine lange Pause zu geben, das wird, äh, wird nicht besser, wird, wird die Situation nicht besser machen für Irland. Aber da hätte man natürlich, also so wurden die Gruppen ausgelost, kann man auch nichts machen und dass der Taifun dazwischen kommen ist, ja. Wie will man das anders machen?
2: na ja, es ist halt schade, dass zum Beispiel in der Gruppe nicht wirklich zum Beispiel anstatt ähm, Italien so ein Gegner wie, also in der Pool C gibt es halt diese drei Kämpfgewichte, so, also, also da mit, ne, also das ist halt schade, dass irgendwie England, Freik Frankreich und Argentinien spielen da und dann in der anderen ist irgendwie Südafrika, Neuseeland und Italien,
1: also.
3: Ja, aber die Auslosung, diese World Cup Rankings, ich weiß ja nicht, ein Jahr vorher oder, oder zwei Jahre ja, vorher, ja. wann werden da die Gruppen ausgelost? Ich meine, das ganze World Cup Ranking, da haben sich ja jetzt auch letztens Leute drüber beschwert. Ich habe da noch nicht ins Detail reingeguckt, aber es ist vielleicht mal eine sinnvolle Idee, darüber zu gucken, dass man diese Poolgestaltung mal ein bisschen besser hinbekommt.
2: Gab es für dich eine Überraschung, Andres? In
3: der Gruppe gab es für
1: mich keine Überraschung, was mich... Ähm, wo ich gedacht habe, ja, das passt schon, dass Italien auf jeden Fall mit zwei Siegen äh, gleich zu Anfang gegen Namibia und Kanada erstmal so alle Zweifel aus dem Weg geräumt hat. Dass sie gesagt haben, sie wussten vorher schon, dass sie wahrscheinlich ausscheiden würden, aber dass sie erstmal alle Zweifel aus dem Weg geräumt haben, dass sie ähm, bei der nächsten WM dabei sein werden. Was mir gut oder wer mir gut gefallen, hat, das hat Georg gerade schon äh, erwähnt, dass Namibia sehr gut mitgehalten hat. Äh, leider sind sie um das Spiel gegen Kanada ähm, ja nicht betrogen worden, aber leider konnten sie das Spiel nicht austragen. Das hätte mich sehr interessiert ob sie Kanada schlagen können. Ähm, aber sie haben am Ende einen guten Eindruck gemacht. Und ähm, ansonsten, ja, die, die Gruppe, du hast es gesagt, sie ist wahrscheinlich die langweiligste Gruppe dieser, dieser WM bislang gewesen. Ja.
3: Ja. Ähm, ich wollte auch noch sagen, <lacht> Kanada, ich bin sehr gespannt, die nächsten Jahre, auch wenn das jetzt in die Zukunft geht. Ich meine, USA haben ja jetzt die Major League Rugby, die, glaube ich, in die zweite oder dritte Saison geht. Ähm, das heißt, USA werden vielleicht daraus noch besser werden. Mal sehen, wo Kanada, ich glaube, ein kanadisches Team... Ähm, nimmt da noch dran teil, aber ich bin sehr gespannt, wie es in Kanada in die nächsten Jahre weitergehen wird. Ich hatte eigentlich so Kanada und USA mal so auf selber Ebene gesehen, Kanada auch ein paar ein hm. bisschen vorne vielleicht mal, aber das scheint in den letzten Jahren richtig abgefallen zu sein.
2: Ich habe ja auch, also das war ich ein bisschen enttäuscht, ich habe auch gedacht, dass USA und Kanada beide so irgendwie auf einer Ebene wären und dass sie beide auf einer stärkeren Ebene wären. Am Ende sind die beide irgendwie, genau, also <lacht> beide unten in der Gruppe und ähm,
3: also, Vor allem beinahe ja. wäre Deutschland anstelle von Kanada drin gewesen. Genau. Ne? Das darf ja. man auch nicht vergessen. Viel schlechter hätten wir es auch nicht machen können. Guck, gucken wir auf die Gruppe C.
1: Dort war am, am ersten Wochenende gleich das Spiel quasi um Platz zwei in dieser Gruppe. Frankreich gegen Argentinien. Frankreich gewann in einem fantastischen Match, nachdem sie die erste Halbzeit dominiert haben. Argentinien in der zweiten Halbzeit rankam, gewannen die Franzosen die das Spiel. Und haben damit quasi den Platz zwei gesichert. Tonga USA als Platz 4 und Platz 5 waren dahinter vor allen Dingen die USA chancenlos. ich habt es gerade gesagt, die beiden nordamerikanischen Teams eher so ein bisschen enttäuschend. Aber England und Frankreich sind in dieser Gruppe weitergekommen. Und nachdem ich die Ergebnisse vor der WM gesehen hatte, habe ich damals Argentinien favorisiert gehabt, aber sie konnten hier nicht an ihre Leistungen aus der vor anknüpfen und vor allen Dingen, glaube ich, auf die erste Halbzeit gegen Frankreich werden sie zurückschauen. Donald, wie fällt dein Fazit dieser Gruppe C aus?
2: Ja, Fazit einfach mal Argentinien sehr enttäuschend, sehr, sehr schade, also irgendwie, die haben immer geschrien vor dieser Entwicklung, also genau hat äh, Georg, das hat es quasi erwähnt, für, für Entwicklung für die anderen Länder. Also die haben vor ähm, viele vielen Jahren hat's, äh, beschwert, dass sie quasi keine Chance hatten, weil Wettbewerbsverzerrung, weil sie nicht auf der Ebene. Also die Argumenten, wie die halt so haben, was wir halt schon mal besprochen haben, wie, keine Ahnung, Samoa innerhalb von vier Jahren irgendwie drei oder sechs Mal gegen den Top-Nationen spielt. Das hat Argentinien auch vor einigen Jahren auch gesagt. Und haben einfach mal in 2015 also eine richtig tolle Weltmeisterschaft geliefert in der Halbfinale und die haben dann jedes Jahr so ein richtig geiles Turnier mit Neuseeland, Südafrika und Australien und irgendwie ist wenig davon zu sehen. Die haben auch sogar eine Profimannschaft in, in der Super Rugby. Und hier habe ich dann wenig davon gesehen, was zu, wovon man profitiert hat. Also das, das ist halt Fazit für mich. Also irgendwie, irgendwie ein Schritt vorne haben sie gemacht, aber es ist zwei Schritte nach
1: hinten irgendwie. Georg, wie sehr schmerzt die erste Halbzeit gegen Frankreich oder war es nicht nur diese erste Halbzeit gegen Frankreich? Das ist eine gute
3: Frage, wahrscheinlich schmerzt das sehr. Ähm also ich ich meine, die, wie Donald schon gesagt hat, die haben den Vorteil, dass sie eigentlich die in, in, in diesem Four Nations in der Rugby, Rugby Championship spielen. Außerdem deren gesamten Spieler, es kommen, glaube ich, nur drei Spieler aus Übersee, aus Argentinien, also die irgendwie in Europa oder sonst wo spielen. Das heißt, die anderen haben eigentlich alle zusammengespielt für die, ähm, für das Super Rugby-Team und auch schon über mehrere Jahre oder so. Das heißt, also daraus, daraus müsste man ja eigentlich nur einen Vorteil ziehen, aber dann halt sowas abzuliefern, so vollkommen von der Rolle, vor allem in der ersten Halbzeit da, ist schon sehr enttäuschend. Also da hätte ich auch viel mehr erwartet. Und ich hätte auch Argentinien eigentlich an zwei gesehen und Frankreich an drei. Gerade, auch, <lacht>
1: gerade ja auch wegen der WM 2015, wo sie das Halbfinale erreicht haben und seitdem, du hast es gesagt, dann ja auch gute Gegner dann immer wieder haben. Sie spielen fast jedes Jahr gegen Neuseeland und Südafrika, beziehungsweise spielen jedes Jahr gegen Neuseeland und Südafrika. Und da haben sie dann ja auch die Tests, beziehungsweise die harten Spiele. Auch wenn Frankreich natürlich sagen kann, dass sie in der Nordhemisphäre jedes Jahr dann die Six Nations haben. Über ein Team würde ich gerne auch hier in der Gruppe C sprechen, das ist nämlich England. England hat die Gruppe gewonnen. Ähm, auch sie haben eine Unentschieden dabei, weil sie Le Crunch nicht spielen können, konnten am letzten Samstag. Ähm, Donald, wie stark ist das englische Team? Weil ich persönlich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie gut England bei dieser WM ist. Äh, doch, doch, doch. Also, ähm Du, du hast vorhin äh,
2: gefragt wegen Südafrika und äh, also beziehungsweise wegen Neuseeland und ja. dass man schwer abschätzen kann hat. Ähm, die mussten gar nicht deren Muskeln groß zeigen. Ähm, die haben einfach mal ein Spiel gehabt und dann im Winterschlaf gegangen bis zum Viertelfinale. Ähm, England hat es schon phasenweise gezeigt. Ähm, die müssen es quasi auch zeigen, also phasenweise, aber wie die quasi äh, Argentinien auseinandergenommen haben, da und, mussten ja. schon die Leute hingucken. Also ja, da. Da gebe ich dir recht. Ähm, also die haben einfach so eine sehr so Arbeiter, so quasi äh, Arbeitssieg aus, äh, aus den anderen Spielen geholt, aber wie die quasi umgedreht haben und wie ein äh, wie, wie eine Katze mit einem Maus spielt quasi, der wirklich äh, der, der weiß halt weiß nicht, vielleicht darf ich nicht Katze so nicht mit haben. der
3: Maus, oh mein Gott
2: <lacht> Naja, also du kennst es das doch also, ich, ja, ja. dass die Katze weiß Sorry, Herr Maus, du äh, stirbst hier gerade und äh, ich spiele nur noch ein bisschen mit dir. Und so, das, äh, also vielleicht ist es eine ganz schräge Metapher für euch oder ein Vergleich. Ähm, aber so war es für mich. Es war eine Frage von, okay, die können sich äh, über den Kick über Pass, über einfach Brechstänge durch die Mitte, einfach mal überrollen hat die Leute und die können halt weite Pässe machen, tiefe Pässe, also... Die haben einfach da gezeigt, wir wir können es in verschiedene Richtungen da. Wenn ich halt von außen sehen wurde, ich habe von Neuseeland bisher nichts gesehen. Also ich habe Neuseeland hat sehr wurden hat quasi deren Versuche wurden denen ein bisschen geschenkt von Südafrika, wenn wir ehrlich sind. Also Südafrika hat denen ein bisschen zu viel äh, spielen lassen in einer fünfminütige Phase und da war es halt schon vorbei. Und die müssen nicht so viel zeigen. Und vorne England haben wir gesehen, dass sie es machen können. Also das würde halt mal schon den Unterschied machen. Und quasi noch dazu, da hast du auch erwähnt mit den Pausen, also England und Argentinien sind extrem gefährlich, weil die schon vor den Turnierfavoriten waren. Die haben die beste Bedingungen gehabt, gute Vorbereitungsspiele gehabt und ähm, sind jetzt in Viertelfinale und jetzt schlägen die erst recht los. Also... Ist, davor hätte ich extrem Angst also vor England und Neuseeland mit der Pause und die Frische was die haben und England hat noch dazu die Spieler die verletzt waren seit vier Wochen zurück im Kader Jack Noel äh, Votopola, ähm, das ist halt ein scary Gedanke hat dass die halt wirklich bisher nicht getestet wurden und da das was sie gezeigt haben war sehr
1: sehr gut fand ich Sie werden am Wochenende getestet gegen Australien, die Engländer. Australien ist Zweiter geworden in der Gruppe D hinter Wales. Das Spiel zwischen Wales und Australien ging knapp für Wales aus. Wir haben es auch schon anders gesehen. Bei der WM 2015 scheiterte Wales damals an Australien. Und dieses Mal ging es andersrum. 29 zu 25. Auch ein wirklich tolles Spiel. Eins der tollen Spiele dieser Vorrunde. Wales hat diese Gruppe gewonnen. Georg, kam das für dich überraschend, dass Wales die Gruppe gewonnen hat?
3: Ich kenne einige Australier, die beschweren sich immer noch über den Referee von dem ja. Spiel. Ja. Also eine Menge Australier. Ich habe, glaube ich, in dem Spiel auf Australien getippt. Ja, bin ein bisschen enttäuscht auch von Australien und habe auch nicht das Gefühl, dass in allen vier Australien in der Gruppe, also auch gegen Fiji, Georgien, Uruguay, dass sie da wirklich eine überzeugende Performance abgelegt haben, wie vielleicht England in der anderen Gruppe zum Beispiel. Und was dazu kommt, äh, Checker hat auch gesagt, auf die Frage jetzt, ob sie sich auf das England-Spiel speziell vorbereiten, England stärken, schwächen und so, meinte er so, nee, interessiert ihn gar nicht, ähm, guckt er sich gar nicht an. Da weiß ich nicht, ist das eine Taktik von Coaches, damit die Medien sich auf den Trainer zu kon konzentrieren oder meint er das wirklich ernst? dass die sich ja. halt, dass die sich nicht die Spiele äh, von Wales angucken, weil hätte man mal Spiele von Wales aus den Six Nations angeguckt, hätte man mal gesehen, dass der Scrum Half äh, von, von Wade öfters mal gerade gerne interse aus, aus der Defense-Line hinaus rusht und mal ähm, gerne Pässe abfängt, wie es dann auch genau passiert ist.
2: Ja, aber ich glaube, das ist halt schwierig, also von Checker, Checker ist einfach so zieh shoot her, also er sagt halt einfach, laber einfach mal, also ich glaube schon, dass sie das ins Detail anschauen. Obwohl das sagt.
3: Aber Donald, nee. ich weiß nicht, also 2015 waren sie schon in der Gruppe, haben sie gewonnen, England raus aus der Gruppe damals, Wales geschlagen auch überzeugend und jetzt habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass da auch Fiji, Georgien, Uruguay da waren jetzt, das war jetzt nicht so die dominante überzeugende Performance. Nee, und dann kommt also ich glaube
2: auch, also glaube auf die auf die Frage so Viertelfinale. Also es ist auf jeden Fall deutlich in, in der Seite für, für England. Also England kriegt meiner Meinung nach eine schwache Gegend. Also Japan, keine Ahnung, also von den Weltreihen und der Erfahrung würde man sagen, das ist die schwächste Gegend, aber Australien hat bisher pff, die Entwicklung ist halt nicht so Bombe. Also die haben, also oder? Also oder spreche ich da ein bisschen aus. Ich will halt äh, nicht die, die ganzen Boys in Melbourne halt hier beleidigen, aber die, die Hate-Mail auf Facebook ab jetzt. Ah, die verstehen äh,
1: kein Wort Deutsch.
2: Ja, das, das stimmt schon, das stimmt. Da aber, die, aber, aber, ich, Donald,
1: aber, Donald, aber Donald, die ähm, Australier gelten ja eigentlich immer dann auch als Mitfavoriten, aber, in, ja, aber bis, bislang du, haben sie es noch nicht gezeigt. Also,
2: also es hat irgendwie... Australien liegt, also es, ist es halt, Australien kann es halt machen, die haben die Mannschaft, die haben die Spieler, die haben den Coach, die haben das schon mal gemacht, aber was ist dein Beweis oder was ist dein Basis, ne? also wir sind auch schon logische Menschen hat, ne? und man muss es halt, zeig mir einfach mal, worauf das basiert ist. Ein, ein halbes Spiel gegen Neuseeland zu 14 oder so, also worauf ist diesen Favoritenroller basiert, Andreas, also das ist wie Argentinien, also das war wie was kommt von Argentinien und absolut weit daneben, also das oder das spreche ich ein bisschen zu hart aus Reihe. Ja.
1: Na, also für mich, Australien war 2015, waren sie im Finale. Für mich ist Australien ähm, qua, qua Gesetz gehört das zu den Mitfavoriten.
3: 2015 hatten sie auch eine relativ durchschnittliche Vorbereitung und die ein, zwei Jahre davor haben sie auch nicht, äh, super gespielt. Das war jetzt so ähnlich wie jetzt, aber wie gesagt, 2015 hatten sie die Vorrunde, lief viel besser für Australien, hatte ich. Das. Ja, stell dir mal vor, diese, diese, stell
2: dir mal vor, diese Gruppe von 2015 mit England, Australien und Wales. Stell dir das mal jetzt vor, wenn das so gewesen wäre. Australien wäre nie und nimmer aus der Gruppe gekommen. Yeah. Ja. Ja. Also wenn und äh, ihr habt sofort ja gesagt, also ihr habt schon die Frage beantwortet. Also, ja.
3: worauf also ist das Donald und ich freuen uns ja eigentlich für Australien, da wir ja beide da ja, gewohnt stimmt. haben und da Aktien irgendwie dran haben. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich bin auch ein Riesenfan von ein zwei Spielern und ich frage mich, ja. wie es dann noch weitergehen soll, wenn die dann weg sind. Aber und mache mir auch immer Sorgen ums australische Rugby. Ähm, ja, aber, also das ist ja alles richtig.
2: Aber das Alles ist, richtig, was du sagst. ja, aber oh, das,
3: danke, danke. Aber
1: das ist vielleicht dann auch eine, äh, eine Frage für einen, einen späteren Podcast, dann vielleicht auch nochmal bei Vorpass. Wie geht's mit dem australischen Rugby weiter? Weil sie waren an, Anfang dieses <lacht> Jahres waren sie dann auch in den Schlagzeilen, als sie zum Beispiel Israel Folau aus der Nationalmannschaft, äh, oder, m gekündigt haben, ähm, der homophobe Äußerungen getan hat und vielleicht hätte jemand wie Israel Follow diesen Team dann auch gut getan, hätte er sich nicht komplett selbst disqualifiziert. In der Gruppe D hat auf jeden Fall Ways. Nee, hey, aber so, also
2: Falau ja. also, hat, also sorry, dass ich da reingerede, aber Falau hat er auf jeden Fall kein, er würde keinen Unterschied dazu machen. Bill ist zum Beispiel ein mega geiler Spieler, vielleicht ist 15, hat nicht zu 100% sein, sein, seine beste Position, aber es liegt eher so dran, dass äh, dass sie einfach eher so eine offene Kurve von eher nach unten schauend hat sind. Also die die Spitze von dieser Mannschaft war schon vor vier Jahren, glaube ich mal, und das sind schon viele Leute dabei. Und die Entwicklung, was da kommt, ob wir das im späteren Podcast oder nicht besprechen, aber ähm, oder George, also da kennst du, noch, du kennst es noch besser als ich.
3: Also die, als die australische Mannschaft äh, genannt wurde für das Turnier, ich weiß nicht, einen Monat vorher oder so, da hat jeder gesagt, ja gut, da sind jetzt eigentlich keine großen Überraschungen oder so dabei. Vielleicht eine Person wurde da rausgelassen. Wenn man das halt mit äh, Neuseeland vergleicht, also wo man sagt, oh, da hat ja. man hier, der ist nicht dabei, der ist nicht dabei, krass, dass hier Crotty fährt mit anstatt dem. Daran sieht man ja schon, dass Australien da einfach die Spielermasse fehlt. Und ja. da die wird auch noch nach der Weltmeisterschaft noch mehr wegbrechen, weil da zwei, ein, zwei Leute gehen nach Japan, ein, zwei Leute nach Europa oder so, da sehe ich dann auch keinen Nachkommen. Aber ja. lass uns mit der Gruppe jetzt in rein abschließen. Ja, aber es ist ein richtig guter Vergleich, also ich finde, das ist ein richtig, richtig guter Vergleich, das in dem
2: Kader wirklich kein also richtig guter Vergleich. George, heute bist du ähm, richtig
3: on point. Also, als ob ich mich vorbereitet hätte auf das Ding. Wales ja? und Australien
1: ja. haben sich in der Gruppe D qualifiziert. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann sprechen wir mal über die Gewinner und Verlierer dieser vier Gruppen. Wer sind die besten Spieler gewesen? Wer hat so ein bisschen enttäuscht? Darüber sprechen wir gleich hier bei Vorpass Spezial auf meinen
0: Sportpodcast.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das
0: ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles Richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Yeah. Weserfunk. Der Talk zum SV Werder Bremen. Mit Bastian Waskin und seinen Gästen. Kateranalysen, Spieltagsbesprechungen und mehr. Weserfunk auf... Mein Sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Hier beim Vorpass Spezial sind wir
1: jetzt, kümmern wir uns jetzt mal ein bisschen um die Spieler, die dieses Turnier bislang beherrscht, beziehungsweise die Schlagzeilen beherrscht haben. Und Georg, über zwei Spieler möchte ich jetzt gerne sprechen, von denen der eine nach der WM zurücktreten wird und kein Star werden wird, sondern in die Arztpraxis seines Vaters eintreten wird. Kenke Fukuoka, der so ein fantastisches Spiel gegen Schottland hatte. Der andere ist kotaro Matsushima, der in den ersten drei Spielen so überzeugen konnte. Ist es für einen japanischen Spieler möglich, ähm, Weltstar zu werden, wie zum Beispiel früher Richie McCaw oder wie jetzt dann auch die Neuseeland, die All Blacks, beziehungsweise Engländer? Ist es möglich für so einen Spieler Weltstar zu werden? Muss er
3: dann nach Europa wechseln? Ich glaube nicht, dass die so einfach, ich meine, so, so einer wie Richie McCord, die hinterlassen ja über, keine Ahnung, zwölf Jahre, zehn, 10, 10, 15 Jahre, hinterlassen die ja ihre Legacy. Ich glaube, und das bei Neuseeland ist das auch Nationalsport im Land, Japan, auch wenn die jetzt hier auf so einer äh, Höhenflug haben, glaube ich nicht, dass im, im Land, wo halt auch noch Baseball an Nummer einsteht, Fußball und auch noch wahrscheinlich zehn andere Sportarten oder so, dass man, dass die da so einfach Weltstar werden können und auch wenn wir jetzt uns einig sind, dass es keine Eintagsfliege war, ist es immer noch was anderes dann im Club Rugby irgendwo in Europa zu bestehen oder so, weil da gibt es dann ja ein anderes Spielsystem, ähm, andere Trainer und so weiter und so fort. Da muss man sich dann erstmal durchsetzen. Es gab ja auch, ich glaube, der Hooker hat auch damals für die Rabbits gespielt oder so, der jetzt auch super Spiele abgeliefert hat, also der hätte für die Melbourne Rabbits gespielt, hat sich da, glaube ich, auch nicht so durchsetzen können damals in Melbourne.
1: Shota über den sprichst du gerade. Der hat Genau. Sich, ähm,
3: den haben wir ja auch schon zusammen Sankt. trainiert ist sozusagen ein guter Kumpel von mir. Ja. Also hat war nie ein Wort mit mir, als ich für Harlequins gespielt habe. Also in der dritten Mannschaft und er in der ersten, ne, da bin ich an ihm vorbeigegangen. Also ich denke, man kann auch sagen, wir sind Besties for life. Eigentlich seid ihr auf, seid ihr auf einem Rugby-Level. Was, was, was? Eigentlich seid
1: ihr auf einem Rugby-Level. -Level. Ja, genau, genau, ja, genau, genau, genau. Ja, ich ja sind beide front -Row, Sorry, ne? kann
2: ich dein Autogramm haben, bitte? Mm. Donald, war also.
1: Donal, wer waren für dich bislang die Stars dieser, ähm, dieser Vorrunde?
2: Also in jeder... Also in alle
1: irischen Spieler generell.
2: Also in Gruppe A oder grundsätzlich alle?
1: Grundsätzlich einfach. Geh einfach. Gehen wir einfach über die Gruppen hinweg. Also äh, Nummer 1 Kian Healy, Nummer
2: 2 Rory Beth. Oh
3: Gott, Und ich muss kotzen. <lacht>
2: nee, also ich glaube, es ist schwierig ähm, an, an jemand außer zum Beispiel Fukuoka oder Matsushima also vorbeizudenken. Also einfach, was sie für äh, Talente gezeigt haben. Ähm, also Überraschung fand ich, ähm, bisher waren die mit den besten Spielern, beziehungsweise auch, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass sie hat, ähm, also Überraschungen sozusagen da dabei waren. Ähm, ich bin halt ähm, begeistert von Bowen Barr zum Beispiel, also ich finde, halt, dass, dass sein Wechsel auf äh, Schluss ist einfach mega gut gelungen, also ähm, der ist äh, wirklich gut gewesen bisher. Ähm, genau, also ich, man könnte auch wahrscheinlich die ganze ähm, Hintermannschaft von Fiji hat er wieder, fand ich extrem gut. Ähm, ich fand er jetzt, äh, wird's hat's ein George wird hat ein bisschen übel werden, aber ich fand wirklich Gary Ringrose von Irland, ähm, hat extrem gut gespielt, da für jemand, der vor dem Turnier irgendwie auf der Kippe stand, ob er wirklich hat, quasi in den 23 schaffen wurde. Also der war dann wegen Verletzungen jetzt hätte dann ähm, der Start 15 hat quasi bei, bei fast jedem Spiel hat. Ähm, und ja, also ich finde hat schon ähm, wahrscheinlich könnte man einfach die ganze japanische Mannschaft nennen als Spieler des Turniers bisher.
1: Ich möchte einen Spieler einwerfen aus dem walisischen Team. Äh Josh Adams, der mich bislang sehr überzeugt hat. Gegen Australien vor allen Dingen hat er ein fantastisches Spiel gemacht. Er hat bislang die meisten Versuche gelegt bei dieser WM mit fünf, zusammen mit Kotalo Matsushima und hat für die walisische Mannschaft ja so ein bisschen es ist so blöd gesagt, aber er hat so ein bisschen die Sexiness gebracht. In einem in einem arbeitenden Team der Waliser, wie ich fand, ähm, hat er so, so ein bisschen die, für die spielerischen Highlights gesorgt. Das, das walisische Team hat sonst nicht so richtig ähm, die, die Einzelstars hervorgebracht, aber Josh Adams, fand ich, war einer der, der großen Spieler dann auch der Gruppe D.
2: Ja, Josh Adams für jemanden, der hat vor einigen Jahren irgendwie komplett unbekannt war, ist auf jeden Fall ein richtiges Breakout-Star gewesen.
1: Georg, welche Spieler haben dich denn noch so weiter überzeugt?
3: Äh, noch mal, um auf Adams zurückzukommen, der ist auf dem Weg, äh, die äh, try rekorde von Habana, Lomo und Julian Sevilla vielleicht zu brechen, die ja alle bisher acht in jeweils einem Turn Turnier erzählt haben. Also wenn der so weitermacht, dann sieht ja vielleicht auch ganz gut aus, dass Wales weiterkommen kann. Wer weiß, äh, wie viel äh, versucht der dann noch erzielen kann. Aber für mich, ich finde... Auch ähm, Fiji Semi Rad Radradra. Mhm. Oh ja, stimmt. Ja, cool. äh, absolut. Also er hat ja vor, der hat ja eigentlich auch noch Rugby League früher gespielt, glaube ich. Ähm, absolut überzeugend. Der hatte schon ein mega geiles Spiel äh, Barbarians, äh, also noch vor der Weltmeisterschaft Barbarians gegen England, wo Chris Ashton so viele äh, Versuche erzielt hat, aber nur weil Radradra ihm äh, die Räume auf Feuer aufgemacht hat. Ähm, Wer auch, wen ich auch noch super finde, ist ähm, Samu Kerevi von Australien, der sich mhm. auch mega entwickelt hat die letzten zwei, drei Jahre. Gut, der hat jetzt mal irgendwie ein Penalty bekommen, als er mit dem Ellbogen in, die, äh, in irgendeine Brust von einem Spieler reingelaufen ist. Aber äh, der hat sich auch super entwickelt und es ist sehr schade, dass der nach Japan gehen, glaube ich, wird ähm, zum Spielen. Das ist so ein bisschen enttäuschend ja, ganze japanische Mannschaft, wie schon gesagt, mein Mate, ne, Hooker von Japan. Ja.
2: Wo du hat gerade hat und das mit Chris Aschen, er hat mit Aschen hat mit den und er meinte, der hatte damals irgendwie einen Rekord gelegt für, für äh, in Frankreich, die meisten Versuche. Und er hat einfach gesagt, der Trick war, dass er einfach in der Nähe von Thuisova immer war, die ganze Zeit. Und da fahren halt die Versuche ganz leicht. Weil so zehn Leute tackling Thuisova und dann poppt er in der Bahn noch so Aschen. Und deshalb meinte er, das war der, das Geheimnis. Ne?
3: Die. Joe Mahler, England. Auch man vergisst ja immer so Tide-Five-Stürmer. Ne? die uh, Setting the Platform, wie man so schön sagt. Uh, Joe maler auch durch eine riesige Menge Arbeit gekommen, machen immer so die Sachen, die man nicht so, die man nicht so sieht. Uh, hat mich auch beeindruckt. Finde ich auch so ist ein cooler Typ. Und hat mich auch gefreut, dass der halt ja aus seinem Retirement zurückgekommen ist.
2: Ja,
1: 25.000 pro Spiel.
3: Hm. Eigentlich nicht so viel. <lacht>
1: Wenn ich noch, wenn ich noch ähm, lobend erwähnen möchte, ist die Uruguayische Mannschaft. Wir haben vorhin schon ähm, darüber gesprochen, dass über die Gruppe D Wales und Australien war mit dabei. Aber Fiji, Georgien, Uruguay haben, sind alle mit einem Sieg nach Hause gefahren. Vor allen Dingen die Uruguayische Mannschaft mit ihrem Sieg gegen Fiji. Dann im Kamaishi Recovery Stadium, das war eins meiner ja, Lieblingsspiele dieser Weltmeisterschaft. Das war von nicht so vielen Leuten gesehen worden als, als Spiel, worauf man achten müsste, aber Uruguay hat damals fand ich einen fantastischen Job gemacht. Sie haben danach nur vier Tage Pause gehabt bis zum Spiel gegen Georgien, aber Uruguay hat für mich dann auch so ein bisschen gezeigt, wenn man so auf Überraschungen beziehungsweise gute Spieler und äh, gute Teams zu sprechen kommt, hat für mich dann gezeigt, dass dieser Abstand, Georg hat es ganz am Anfang der Sendung erwähnt, zwischen Tier 3, also den schwächeren Nationen, Tier 2 und Tier 1, ein ganz kleines bisschen kleiner geworden sind. Gerade Uruguay, fand ich, hat eine sehr gute Entwicklung
3: gemacht. Genau, die haben ja auch erst 1909, die, das ist ja die dritte Teilnahme erst oder ja. so. Oder? 1999, nee, hier ist was falsch, 1999, die vierte Teilnahme, 1999, 2003, 2015, 2019. Was mir so aus 2015 noch in Erinnerung geblieben ist, von Uruguay, eine extrem undisziplinierte Mannschaft. Ähm, immer mit dem Referee, ich weiß gar nicht, welche Spiele das waren, immer mit dem Referee diskutiert, unnötige gelbe Karten, immer nachdem noch abgepfiffen wurde, gab es da dann noch. Äh, Nicklichkeiten mit anderen, mit Spielern von anderen Teams, also Sachen, wo man immer im Rugby sehr stolz drauf ist, dass es ja eigentlich nicht so ist, da waren die das Negativbeispiel. Und das wurde jetzt aber, also empfand ich als sehr positiv, wie du auch schon gesagt hast, dass die, dass der Abstand da ein bisschen kleiner geworden ist. Jetzt waren sie auch
1: äh, 2015 dann in der Todesgruppe Wales, Australien, Fiji und England. Dass sie damals da untergegangen sind, das war nicht unbedingt weiter verwunderlich. Dieses Mal fand ich, haben sie einen sehr guten Job gemacht und dieses Spiel gegen Fiji war eins der ganz tollen Spiele dieser Weltmeisterschaft. Dann auch gerade in diesem kleinen Stadion im Norden von Japan, der damals, oder diese Stadt, die damals so von diesem ähm, Hurrikan bzw. Tsunami dann erschüttert worden war. Ähm, Georg, äh, Georg Donald Sagt noch was, gibt es euch, gibt's Teams, die euch, beziehungsweise gibt Spieler, die euch enttäuscht haben, vielleicht dann auch bei dieser WM?
2: Ganz schottische
1: Mannschaft das könnte man wahrscheinlich reden. Ist, äh, genau, wir haben schon drüber gesprochen. Ist die Zeit von Greg Ledlaw
3: jetzt abgelaufen? Ja. Ja, auf jeden Fall. Leider schon. Hätte man, ja, jetzt im Nachhinein ist es natürlich immer einfach auf Leute einzuschlagen oder so, ne? Aber ähm ich glaube, in den Six Nations ist da auch schon manche Spiele nicht mehr gestartet, wenn ich mich richtig dran erinnern kann, ja, dieses Jahr. Richtig, ja. Ähm, ja, vielleicht hätte man da gerade gegen Japan das Spiel. Ähm, hätte man vielleicht den anderen aufstellen sollen.
2: Ja, das ist ein bisschen unfair, weil es im Nachhinein schon leichter ist, aber ja grundsätzlich.
3: Ah gut, aber wir sind auch im Podcast, wir können auch unfair zu Menschen sein. Also so ist es halt. <lacht>
2: es, nicht, es war, also, ob wir es, die kennen, zum Beispiel der Hake oder so, wir kennen die halt nicht. ne
3: Es war halt
1: auch eine, eine Geschichte, dass gerade auch bei RAN zum Beispiel darüber gesprochen worden ist, macht Greg Gladlow vielleicht das Spiel zu langsam und hätte man George Horn dann von Anfang an dann bringen sollen. Die Diskussion gab es dann ja wirklich dann ja auch.
2: Ja, aber das ist schwierig, ne? Also ich finde es hat mega leicht, das im Nachgang zu sagen, aber guck mal, George Horn ist quasi nur wirklich da reingekommen, weil Ali Price sich verletzt hat, ne? Und die sind quasi ähnlichen eh Spieler, aber. Das ist halt schon, wenn es anders gewesen wäre, zum Beispiel, wenn Price sich nicht verletzt hätte und Price von Anfang an gespielt hätte, wäre es vielleicht nicht so einen großen Sprung. Aber von Laidlaw, jemand, der wirklich Gesetzes ist, zu Horn, der wirklich neu ist, also komplett ist, also es wäre, es ist wahrscheinlich jetzt im Nachgang, hat äh, Townsend gesagt, ja, ich habe ihm den Vertrauen gegeben, aber es wäre, glaube ich mal, mit Ali Price dann eine andere Situation gewesen, vielleicht hätte Price äh, angefangen.
1: Ja, Also, ähm, Schottland aber muss
2: ja, Schottland als Mannschaft grundsätzlich wirklich, weil deine Frage war, wer enttäuscht auf jeden Fall,
1: ähm Schottland. Georg hat Italien vielleicht sogar einen Schritt nach vorne gemacht, nachdem sie 2019 dann auch bei ähm, den Six Nations mal wieder kein Land gesehen haben, haben sie gegen Namibia und Kanada klar gewonnen. Gut gegen Südafrika gab es dann eine Niederlage gegen Neuseeland, ist man nicht mehr angetreten. Sergio Parise konnte sein Abschiedsspiel nicht mehr feiern hier bei der Nationalmannschaft. Ähm, es wird häufig darüber diskutiert, ob diese Mannschaft ohne Sergio Parise vielleicht sogar besser ist, einen der besten Achter, ähm, den wir auf dieser Position gesehen haben. War das für Italien vielleicht sogar ein kleiner Schritt nach vorne, diese WM? Weil auch Italien hatte einige Spieler dabei, wo man hinterher gesagt hat, wow, die haben richtig was gebracht in dieser WM.
3: Ja, haben vielleicht was, ich will jetzt nicht Negative Nancy sein, aber da muss man okay. wirklich abwarten bis zu den nächsten Six Nations. Ne? Also jetzt, das sah vielleicht dann ganz gut aus, da stimme ich auch zu. Aber im Februar, März, da, ähm, da wird man dann sehen, wie, wie weit die sind. Und ob da Parise, also äh, was es dann, wie, wie die Mannschaft dann aussieht ähm, ohne Parise.
1: Ja. Wie siehst du das, Dono?
2: Also, ja, also ist es wirklich ein Schritt nach vorne? Glaube ich ja nicht. Also, also als Gegner in der und Kanada zu haben, ich glaube, wir brauchen, also wir wir können ums, äh, um die echte Frage herumtanzen, aber es geht darum, sollte man wirklich das öffnen zu Italien gegen Georgien. Also, das ist, halt, das ist wo er für hinaus will, glaube ich, sowieso. Und ich glaube, dass, das Spiel muss halt stattfinden, um wirklich zu sagen, okay, sollte es halt ein Promotion-Relegation-Spiel dann halt geben, weil das gibt halt die, die Gelegenheit, also muss man halt probieren. Italien ist meiner Meinung nach hat sich nicht irgendwie so nach vorne geschlagen. Also ich glaube, es wird auch so einen Wechsel geben, Trainer, Spieler. Ähm, ja, es ändert sich schon einiges dort in Italien jetzt.
3: Also Italien hat ja auch zwei Mannschaften in der äh, Pro 14. Ne? Und die waren ja auch letzte Saison äh, nicht ganz so schlecht. Ja, also aber einer Nein, nein, nein. Die, die haben auch schon davon profitiert und dann, da, darauf will ich hinaus, Namibia und Kanada sind dann wiederum auch gar keine Vergleiche, weil was haben die denn?
2: Also, nee, aber ich meine, in der Pro 14 das Spiel hat,
3: die, also das ist halt nicht eine ganz italienische Mannschaft, die haben auch schon einige Jungs. Naja, ne? klar, aber trotzdem zieht das natürlich einige Spieler hoch. Klar, da sind jetzt auch eine Menge Neuseeländer drin und so weiter und so fort, aber trotzdem zieht das ja immer auch schon Land irgendwie hoch, denke ich. Und das hat Namibia, das haben ja weder Namibia und Kanada, also das haben die ja gar nicht. Deswegen ist, sind die beiden eigentlich gar nicht so ein Vergleich, denke ich. Ja.
1: Wir werden es dann nächstes Jahr sehen bei den Six Nations 2020, wie weit Italien gekommen ist, beziehungsweise ob sie dann wirklich einen Schritt nach vorne gemacht haben. Wenn wir uns gleich nochmal wiederhören, dann werden wir mal auf die vier Viertelfinals vorausschauen, die es am Samstag und Sonntag geben wird. Und auf diese vier Viertelfinals, glaube ich, freuen wir uns alle. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und unserem Vorpas-Spezial zur Rugby-Weltmeisterschaft 2019.
0: Hey Radio Tour, der Radsport Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Alle News aus der Welt des Radsports. Jede Woche neu im Sportplatz mit Lukas Kruse und Malte Asmus. Er hat
3: keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten
0: Kurve gemerkt hat, oh mein Rad rutscht ein bisschen. Radio Tour auf meinsportpodcast.de Samstag und Sonntag
1: finden die Viertelfinals statt. Wir haben vier Spiele, auf die wir uns, glaube ich, ja alle freuen können. Wir, haben, wir fangen an am Samstagmorgen um 9.15 Uhr mit England gegen Australien. Danach Neuseeland gegen Irland. Was für ein Samstag. Dann am Sonntag Wales gegen Frankreich und dann Japan gegen Südafrika. Georg, auf welches Spiel freust du dich am meisten von diesen vier?
3: Ganz klar äh, England-Australien. Und auch wenn ich natürliche Abneigung gegen England habe, schon allein wegen Owen Farrell, äh, glaube ich, also wie gesagt, ne, put your money where your mouth is, also da würde ich sagen, England gewinnt. Und hoffe aber, dass das auch vielleicht am spannendsten und am knappsten wird. Ja. Donald, auf welches Spiel freust du dich am zweiten meisten?
2: Ha! <lacht> 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 ah, du bist so ein Geigen. Ähm... Ja, ich weiß halt nicht, dass also ich freue mich einfach auf Spiele. Ähm, ja, es... Ich, ja, aber freut freu man sich eigentlich
3: ein... darauf, wenn man schon weiß, dass man von 930 Punkte eingeschenkt bekommt?
2: Also du, du machst echt große Töne hier. Also ich würde mal sagen, du packst mal 20 Euro. Ja, ich packe mal einen Euro Kasten Bier auf den
3: Tisch oder so. Vernünftiges okay, Bier, gut. nicht so eine Plörre. Ähm, okay, Bringe okay. ich dann nächstes Mal mit. 2020. Ähm, also ich glaube, ich
2: freue mich auf Australien, England auch, weil... Ähm, obwohl ich halt schon gesagt, aber wir schon besprochen haben, dass Australien irgendwie nicht so auf der Level ist mehr. Ähm, ich glaube, dass wenn sie sich heiß machen können für einen Gegner, dann ist es England.
3: Und genau, schon allein, wie die sich hassen, auch in anderen an Cricket und so weiter ja. und so fort. Ne? Und ich freue mich auch schon auf die Pressekonferenz von den beiden. Normalerweise gucke ich mir das nie an. So ein Steve Hansen, also sehen, das ist super langweilig. Aber die beiden Patienten hier, Checker und Eddie Jones, ich meine, einer von denen wird ja verlieren. Und die schon anzusehen in der, in der, in der Trainerbox ist auch schon Gold wert.
1: Also England, Australien also dann als wahrscheinlich der Knaller dieses,
3: dieses Turniers. Ist England haben wir aber vielleicht auch unrecht ne vielleicht wird Japan Südafrika
1: ist England aus äh, ist England der Favorit gegen Australien wir haben vorhin schon darüber gesprochen dass Australien ähm, dass ihr euch sorgen ein bisschen um Australien und das australische Rugby macht besonders du Georg, hast es gesagt ist England hier der Favorit und wie klar ist der England als Favorit hier
2: ja, England ist schon Favorit, also zumindest was das äh, Wetboro hat schon sagt. also es ist halt Fall von den Spielen einfach mal, wenn die halt so verfolgen, wie das prognostiziert wird, dann England, Neuseeland, Wales und Südafrika hat es dann die Favoriten in den Spielen und mit England und Australien schon mit Abstand und wie bei Neuseeland, Irland auch, also das Einzige, wo ich, wo wahrscheinlich ein bisschen eng ist, ist halt dann bei Wales, Frankreich, also weil, wie wir halt immer sagen, Frankreich, man weiß halt nie, was die auf dem Kassen haben.
1: Also ist England ja, der, der Favorit? Wie bitte? Ist England also der Favorit? Ja, auf jeden Fall.
3: Also ich habe jetzt auch nicht die Wettzahlen vor mir, aber äh, also ich würde schon sagen, dass da England Favorit ist. Donald, was muss passieren, damit Irland
1: gegen Neuseeland am Samstag gewinnt? Food Poisoning.
2: Also ich glaube, er hätte mich gefragt. <lacht> so wie, oder vielleicht
3: spielt äh, ihr auch mit 18 Leuten oder so.
2: So wie damals äh, Weltmeisterschaft mit äh, Brasilien, Frankreich, einfach so,
3: ah krass, ja, okay, Ronaldo,
2: irgendwie. Ähm, was muss passieren? Puff. Ähm, naja, also an sich, an sich ist es halt, wenn, wenn wir ähm, zurückspielen zurückspulen wurden, dann wo würden die quasi diese Vorbereitung oder dieses äh, jetzige Leistung, was Irland bisher quasi <lacht> gezeigt hat.
0: Ähm, da wenn lacht man schon selber.
2: Äh, wenn wir, aber wenn wir wirklich drauf gucken, ne? also seitdem äh, Schmidt hat Irland-Trainer ist, hat er wirklich Immer so eine Rechnung mit Neuseeland gehabt. Ne? Also, gleich, also, ich war im Stadion dabei, wo ähm, Irland gegen Australien gespielt hat, äh, damals 2013, und Australien hat Irland relativ easy weggefegt. Ne? Das ist ein von, also, ein zweites Spiel von Schmidt. Und eine Woche später war das Spiel, wo Irland komplett das gedreht hat, und Neuseeland hat unberechtigt, sage ich mal so, in der letzten Minute gewonnen. Ne? Ähm, und das war so eine mega Berechnung. Und seit dem Punkt hat einfach Schmidt ähm, Neuseeland auf dem Radar gehabt. Jetzt haben die einfach mal das äh, Spiel in 2016 in Chicago ne, einfach erstes Mal gewonnen und dann jetzt äh, letztes Jahr 2018. Also Food Poisoning äh, könnte man halt schon sagen, aber ich bin halt wieder ähm, der logische Mensch und ich will halt die Beweise haben. Also die, die Beweise, dass Irland Neuseeland schlagen kann, sind da auf jeden Fall. Also sind für jeden zu sehen dass die es halt jetzt seit einer Weile nicht gegen anderen Mannschaften wirklich die Top-Leistung angeknüpft haben, das ist auch klar. Und deshalb bin ich halt nicht so stark überzeugt, aber mein Herz sagt natürlich Irland und mein Kopf sagt so 50-50, weil Neuseeland ist definitiv nicht so gut wie die 2015-Mannschaft und Irland ist definitiv nicht so schlecht wie alle berichten, deshalb.
1: Ja, bleiben wir mal so, so ernsthaft, Georg. Was, was äh, glaubst du, wie dieses Spiel ausgeht? Äh, traust du den ihren, ich sags jetzt mal in Anführungsstrichen, die Überraschung zu? Es wäre eine Überraschung, wenn Neuseeland im Viertelfinale
3: ausscheidet. Ja, also ich wünsche mir natürlich ein knappes Spiel und auch ein enges Spiel oder so, was in der letzten Minute vielleicht entschieden wird. Und wie ich auch vorhin gesagt habe, eigentlich wäre es wirklich für die Rugby-Welt mal ganz gut, wenn Neuseeland vielleicht früh ausscheidet. Aber ich denke einfach, die Erfahrung, die sie haben, auch in solchen Situationen, in solchen kritischen K.O.-Spielen, selbst wenn die noch in den letzten zehn Minuten zurücklegen oder so, das macht die halt aus. Auch wenn die jetzt nicht mehr so gut sind, kann man auch noch drüber streiten, wie vielleicht 2015 oder vielleicht wieder wie, wie 2017 noch oder so, glaube ich einfach, dass die knapp mit sieben Punkten, sieben bis zwölf Punkten plus würde ich jetzt einfach auf Neuseeland tippen.
2: Ach, du hast vorher 30 Punkte gesagt. Jetzt kommt ja auf. natürlich. Deswegen, ja, also, ja. Wurdest du schnell ist zurück? Ne? Ja, das war ja auch eher witzig gemeint. Ja.
1: Wie geht denn Wales gegen Frankreich aus? Vor ein paar Monaten bei den Six Nations haben die Waliser mit 5 Punkten gewonnen, 24 zu 19, haben den Grand Slam dann geholt, alle 5 Spiele gewonnen. Ähm, ist Wales jetzt größerer Favorit als noch im Februar, Donald?
2: Ja, weiß. <lacht> Obwohl es gerne sehen würde, wie Frankreich wirklich spielen würde gegen Wales, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm Warren Gatland hat einfach mal ein Ziel und das ist das Ding zu gewinnen und das Frankreich wird nicht ein Stolperstein sein für ihn. Also er wird sich gut vorbereiten, kann mir nicht vorstellen. Wie lange ist jetzt also,
3: schon Wales-Coach? Elf Jahre?
2: 100 Jahren glaube ich mal, ja.
3: Aber der hört ja noch auf. Er hört nach der WM Klar, auf der ja.
2: Genau, hört nach der WM auf, ist äh, dann zurück in Neuseeland. Ja, genau, wurde so Clubmannschaft, genau. Also der, sein Lebenslauf ist einfach bewundernswert. Und wie gesagt, das ist das Ding, was ihnen auf jeden Fall äh, fehlt, ist hat eine Weltmeisterschaft. Ähm, ich, ja, also ich würde mal einfach mal sagen, also das, das Coole, was Gartland mit der Wales Mannschaft, ist, egal welchen Spieler da sind, sind die immer geil. Also und ähm,
3: inwiefern immer geil.
2: Also das ist halt, die sind austauschbar, die sind immer gut, also der der da fliegt halt irgendjemand wie Shane Williams halt raus, wird halt ersetzt mit jemandem wie George North oder keine Ahnung, sie haben immer so eine, wie eine Fließband von Jungs, die einfach mal die Namen ändern, aber immer eine top schaffen und das schafft halt Gartland, glaube ich mal, als Trainer. Und deshalb sind die immer sehr, sehr gute Spieler, wenn ich das Wort geil ähm, ersetzen würde, ähm, aber sie sind halt austauschbar und das System ist das richtige, also der der Trainer, hat einfach ein richtig gutes System. Wales hat einfach einen Verteidigungscoach, ähm, der einfach weiß genau, was zu tun ist. Und im Angriff, wenn alles läuft, solange dass sie äh, keine verletzten, so ein Spieler wie Dan Bigger oder Arwen Jones oder so, oder sowas, dann ähm, wurde ich auch auf jeden Fall den als ganz deutlicher Favorit gegen Frankreich
3: äh, ja, das sehe ich auch so.
1: Bei Wales haben sich auch Dan Bigger und George North zurückgemeldet. Dan Bigger, der jetzt schon zum zweiten Mal Schlag auf den Kopf bekommen hat, jetzt während der Weltmeisterschaft. Er hat wohl ähm, die Erlaubnis bekommen, wieder zu trainieren und kann wohl dann am Sonntag dann auch wieder gegen Frankreich dabei sein. Auch wenn Reese Patchell keinen schlechten Job im letzten ähm, Spiel gemacht hat für die Waliser ist Dan Bigger wahrscheinlich auch jemand, auf den Warren Gatland nur ungern verzichtet, oder?
2: Georg? Ja. Achso,
3: ich? Ja. Oder was sagt Donald? Donald wollte auch gerade was sagen.
2: Ja, kann er nicht auf ihn verzichten, seitdem Anskimmer raus ist. Ähm, der der Leistung, dieser Leistungsdrop zu Pachel ist schon sehr groß.
1: Die Waliser also die Favoriten gegen Frankreich. Und dann haben wir noch das Spiel Japan gegen Südafrika. Japan gegen Südafrika gab es 2015 schon. Damals. Äh, Damals hatte Japan die größte Sensation bis dato bei einer Weltmeisterschaft geschafft, in den letzten Sekunden gegen Südafrika den Sieg geholt bei der WM in England und Wales. Jetzt schließt sich ja so ein bisschen der Kreis. Japan hat den Abstand aufgeholt zu den großen Nationen, oder hat viel Abstand aufgeholt zu den großen Nationen. Georg, reicht es bei dieser Weltmeisterschaft schon, schon zur zweiten Sensation gegen Südafrika oder lässt sich Südafrika nicht nochmal überrumpeln hier?
3: Also, dann fresse ich ein Besen, ja, sage ich ganz klar. ehrlich. Das war, ja, das war ja schon Gruppenspiel 2015, man hat es überhaupt nicht erwartet, ich, dann, dann ist es so eingetreten, jetzt hat Japan zweimal sehr gut gespielt äh, oder vielleicht auch sogar dreimal in den in den Gruppenspielen und Südafrika ist ja auch wirklich in den letzten zwölf Monaten wieder richtig gut geworden, wir haben ja schon drüber geredet mit den All Blacks, ich glaube einmal unentschieden, einmal verloren, einmal gewonnen, gleiche Punktezahl. Also die sind a, besser geworden und, und die werden sich jetzt ja auch darauf vernünftig vorbereiten. Also ich kann mir nicht vorstellen, ja, weiß nicht, ob das vielleicht das zweite interessant, ob das vielleicht das Überraschungsspiel wird. Ich weiß es nicht.
1: Man hat ja so ein bisschen ja. das Gefühl, dass dieser Heimvorteil bei dieser WM in Japan extrem ist für die Japaner. Es ist ein begeistertes Publikum. Sie haben immer eine Woche Pause zwischen den Spielen gehabt und äh, sie nutzen diesen Heimvorteil auch. Donald, wie siehst du das denn? Also ich kann es mir im Moment auch nicht vorstellen, dass Japan gegen Südafrika gewinnt, aber wie groß siehst du die Chance für die Japaner?
2: Also, also wenn ich ehrlich bin, ich konnte auch nicht, hatte auch nicht gedacht, groß, dass dass Japan ungeschlagen durch die Gruppenzie Gruppenphase geht. Ähm, deshalb hatte ich mich von Voraussagen zu Japan wahrscheinlich eher zurück. Ähm, w würde ich denen aber auf jeden Fall, also beziehungsweise ich würde es den gönnen auf jeden Fall. Ähm, vor dem vor Turnier hatte ich gesagt, wenn Japan gegen Sudafrika trippt, auf gar keinen Fall. Aber jetzt habe ich Japan viel gesehen auf jeden Fall, jedes Spiel gesehen und habe Südafrika gesehen ähm, das sind zwei Mannschaften, die ein ähnliches Spiel, äh, Spielsystem haben, also zumindest im Angriff, ähm, und auch dann ein bisschen in Verteidigung in den, in den weiten Räumen. Ähm, ja, Razi Rasmus ist einfach ein super Coach, aber es ist, es, ähm, ich glaube mal, dass, dass das Spiel viel enger ist, als gerade sozusagen in den Wettbüros quasi vorhergesehen ist. Also ich glaube, dass... Äh, Südafrika ist ein sehr, sehr deutliche Favorit gegen Japan. Ich sehe es auf jeden Fall enger. Also ich wurde halt besonders nach der Leistung gegen ähm, Schottland, ähm, die haben wirklich zu der Leistung gegen Irland nochmal das rausgeholt und nochmal eine Topleistung gemacht. Also die haben das auf jeden Fall drin. Also so ein bisschen cheeky, cheeky konnte durchkommen. Japan wäre schön.
1: Wie sehen
3: die Halbfinals aus, Georg? Also England wird gegen Neuseeland spielen, da dann verlieren. <lacht> Bin ich mir relativ sicher. Und dann würde ich sagen, Südafrika gewinnt gegen Wales. Und dann wird das Finale Südafrika gegen Neuseeland sein und Neuseeland wird wieder gewinnen. Ähm, ja, schön für alle. <lacht> Donald weiß, schön für <lacht> Neuseeland. Ring. Ja, also pff. Donald, dein Tipp?
2: Endlich nicht so weit aus dem Fenster, George. Ne? Also.
3: Ich glaube, das, glaub, das ist der sicherste Tipp, den ich abgeben kann. Also Damit lehne ich mich ja eigentlich gar nicht aus dem Fenster. Ich würde ja, mich aus dem Fenster war, lehnen, wenn ich sagen war. würde, ähm, Wales wird gegen Wales wird gegen Australien im Finale stehen oder so. Das, Damit würde ich mich ja aus dem Fenster lehnen. Wie sieht es bei dir aus, Donald?
2: Also ich glaube, also für die Halbfinale, ich sage mal, England gewinnt gegen Australien, Irland gewinnt gegen Neuseeland. Sehr schön. Und dann schlägt, <lacht> schlägt England Irland aber. Weil ich glaube, Irland hat also ich bin halt stark davon überzeugt, dass Irland immer einen, einen guten Performance im Petto hat. Und es sieht vor dem Turnier war Halbfinale und weiter. Also ich glaube Halbfinale ist hat schon und England äh, kommt auf der anderen Seite durch. Dann würde ich auch so sagen, dass Wales gegen Südafrika die andere Halbfinale ist. Will mich aber dann sage ich einfach mal keine Ahnung, ach, keine Ahnung. Wales gewinnt gegen Südafrika und dann ist England Wales Finale. Das ich glaube die Wahrscheinlichkeit ist sehr sehr gering, dass es hat äh,
1: Wales und äh, England in in, in im Finale stehen, aber naja. Also ihr hört es jetzt von mir zuerst, aber Wales wird im Finale gegen Neuseeland gewinnen, aber darüber sprechen wir dann in drei Wochen. Wenn die Ach. WM dann vor, vorbei ist. Das war eine Stunde Rückblick auf die Vorrunde, beziehungsweise auch ein wenig Vorausblick auf das Viertelfinale, was wir am Wochenende erleben werden. Die zwei schönsten Tage des Rugby-Jahres 2019 stehen vor uns mit diesen vier Viertelfinals und wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß wie wir und äh, wir haben alle hoffentlich sehr, sehr viel Spaß. Wir hören uns dann auch am Wochenende wieder mit dem Vorpass-Spezial. Vielen Dank euch, Donald und Georg. Vielen Dank für eure Expertise. Ja, danke. Danke auf dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Gott, Gott, Gott. Vorpass, Vorpass Spezial. Der Podcast zur Rugby WM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby Talks Vorpass. Ja, das Alles rund um das Rugby Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Wahlmann, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf.